0: Radio Mama. Ik ben Christine. Ik ben mama van drie jonge kindjes. Leon, Ella en Pipa. En dit is Radio Mama. De podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. Welkom in de Tweede aflevering van het vijfde seizoen van Radio Mama. Ik heb hier Noemie Willem naast mij zitten. Uh, Noemie, welkom in de podcast. Uh, je bent geschiedkundige, illustrator, blogger, moeder en uh, waarschijnlijk nog van alles anders. <laughs> Ik ga het met jou hebben vandaag over de geschiedenis van het moederen. Ja. Voor we beginnen, eerst nog even dit. Podcasts zijn gratis, maar kosten wel tijd en geld voor mij om te maken en hosten. Door me een virtuele koffie te tracteren, maak je dit mee mogelijk. Surf naar christinwollans.be en klik door op Steun mij. Dankjewel. Oké, okay, laten we er aan beginnen. Um, laten we eens beginnen bij jouw blog. Um, en kunt je ook eens even zelf uitspreken? Hoe die precies heet, want het is zo van eh, noemie van uh, Le Cœur uh, bla, bla eh? <laughs> Iedereen wel over wie het gaat, maar... De naam van mijn blog
1: is Le Cœur Amare Bas. Ja. En dat is een stukje uit Le plappei van Bril. En ik ben daarop gekomen omdat ik eigenlijk... Jacques Bril. Ja, de de ja. Jacques Bril, ja. ja. ola, um, Ik ben daarop gekomen omdat ik um, een heel moeilijk begin van mijn moederen had en ik. Het was voor mij echt een heel moeilijke ervaring. Het was een heel traumatische bevalling na een heel fijne zwangerschap. En ik had het gevoel dat ik een hart had waarin het eb was. En waar mij vloed beloofd was.
0: Mm,
1: en mooi. Ik vond dat een, 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 een mooi beeld. Allee, ik vond dat toen helemaal niet mooi, ik vond het helemaal niet leuk. Maar achteraf heb ik me daar wel mee verzoend. Omdat zo'n beeld van een strand in eb... Ik ben reuze fan van de eb van de bij Noordzee... Dat is wel een plek waar er veel ruimte is en daar waait wat. En daar, daar beweegt niets. En die vervreemding heeft mij later eigenlijk best wel geholpen om allerlei vragen te stellen die ik in mijn onderzoek ben gaan stellen. Dus dat heeft mij, wel, heeft mij wel geholpen.
0: Ja, en hoe lang is dat geleden dat je die, die blog bent gestart? In 2015. Dus een
1: paar maanden na de geboorte van onze eerste. Het moest een beetje, de storm moest een beetje gepasseerd zijn. En dan dacht ik van, nu ga ik daar een taal voor verzinnen. en ik heb dat dan ook getekend. En dan, dan, ik, wou, ik wou er ook een beetje humor in brengen, en dat is enigszins wel gelukt. Maar dat was eigenlijk een fijne ervaring, want er bestond niet veel over ambivalente gevoelens rond moederschap, sowieso niet. En heel weinig rond traumatische bevallingen. Mm -hmm. dus ik vond daar weinig over. En ik dacht, van, als ja. ik nu zelf over vertel, mm -hmm. zullen de andere ervaringen wel komen. En ze kwamen. Ik wil niet zeggen dat ik de eerste was, hoor. maar er was niet zoveel gesprek. Er was, het
0: was een gat in de markt absoluut ja. Ja. ja, dat is nu tot op de dag van vandaag nog altijd een beetje taboe, hè?
1: Dat is een heel moeilijk onderwerp om over ja. te hebben, omdat er zoveel gevoeligheden rondhangen ja. En ook uh, zorgverleners die in een zeer moeilijke omstandigheden heel erg hun best doen mm -hmm. en die het dan heel moeilijk vinden om te horen dat er toch best veel mensen zijn die geen positieve ervaringen hebben. En ja. Dus om dat gesprek te voeren, dat is niet zo makkelijk. Maar ik heb wel het gevoel dat dat meer en meer lukt, dus dat is wel leuk.
0: Ja. En je hebt twee kindjes. Mm -hmm. en hoe oud zijn ze? Uh,
1: de oudste wordt acht in november, ongelooflijk. En de jongste is net vier geworden.
0: Ja, oké. Okay. Jongen en meisje. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Um, je bent ook illustrator. Daar kennen de meesten jou ook wel van, denk ik. Uh, je hebt onder meer het boek van Nele Flamang uh, over verbindend spelen geïllustreerd, en een aantal boeken van Hanne Luiten. Mm -hmm. En jij doet. Um, Onderzoek naar de geschiedenis van het naoorlogsmoederen. Ja, dat klopt. Wat moet ik mij daar concreet bij voorstellen? Hoe doe je zoiets? Is dat dat jij boeken leest daarover of, of neemt je interviews af? Of? Ik vind dat een
1: heerlijke vraag. Historici houden van vragen over hun bronnen? Dus als je geschiedkundig onderzoek doet, dan moet je je laten leiden door de bronnen. Ja, dat is een inductief onderzoek. En dus je gaat dan op zoek naar de resten van moederen sinds... De Tweede Wereldoorlog. Mijn eerste idee was van ik mondelinge geschiedenis doe, mondeling geschiedenissen, want dat is een generatie die nog leeft. Dat is de generatie van mijn grootmoeder, die zo'n moeder werd in de jaren 50. Dat is ook een interessante periode, omdat dat de periode is waarin dat, er, dat geboorte, wat aan mij in het begin enorm interesseerde nog steeds, maar mijn aandacht is wel een beetje geschift, dat is de periode waarin dat je een heel massale medicalisering ziet. En dus de ervaringen van moederen veranderen in die periode. En dat is ook de periode dat de welvaart staat de thuisblijfmoeder meer, voor meer en meer mensen mogelijk maakt. Dus dat is wel een interessante periode. En je ziet dat, dat, dat die ervaringen enorm gaan veranderen door de tijd. Maar um, ik ben momenteel vooral naar geschreven bronnen aan het kijken. Dus ik kijk naar zwangerschapsbijbels, hmm. um, naar opvoedingsboeken door de tijd, naar damesbladen en dus ook recenter naar, naar websites. Dat is wel interessant. Ja. Dus eigenlijk hoe dat erover gesproken wordt. Niet alleen door moeders zelf, maar dat is, dat is moeilijk om te vinden. Hè. Dat is altijd het probleem met geschiedenis. Er is heel weinig um, geschiedenis gedaan doorheen de tijd over de geschiedenis van het dagelijks leven. Men heeft altijd de grote de battlefields, letterlijk, uh, oorlogen en politiek en, en wetenschap proberen te verslaan. Vaak met de blik van de mannelijke wetenschapper. en Dus het dagelijks leven van gewone mensen vind je weinig terug.
0: Ja, en maar zeker dus, als het toch gaat over taboe-onderwerpen.
1: Ja, of over onderwerpen die niet beschouwd worden als belangrijk. Wat blijft er over van ja. moederschap? In de 19e eeuw ga je dan brieven vinden van dames die schreven over hun ervaringen naar vriendinnen. Maar wie schreef er? Wie had daar mm -hmm. tijd voor? Dus ja, dat is vandaag dat is de dag ook nog zo. Hè? Als ze binnen 100 jaar ons Instagram-archief terugvinden, wat moet een historicus daarmee? Wat gaat die dan terugvinden? Wat zal dat zeggen over de geschiedenis van moeders vandaag? Dat zijn altijd maar stukjes. Dat ook. zijn stukjes. Wie ja. is daaraan het woord? En dat zegt misschien ook altijd meer over welk beeld dat we willen ophangen voilà. dan van het dagelijkse leven. Maar ja. ik vind dat heel interessant. Maar dus Ik ben ja. momenteel meer aan het kijken naar normen rond moederen dan eigenlijk naar praktijken, wat ik eigenlijk het meeste wou doen. Maar ik, ik heb ook een beetje een tijdstekort ondertussen. Ja. Ik ben eigenlijk naar normering aan het kijken. Zo naar...
0: zoveel moeders in het
1: woorden, denk ik. Ik ben ook niet zo'n goede academicus. Dus ik... Ja.
0: ja. Oké, okay, boeiend allemaal. Lijkt me een heel fijne job wel.
1: Ja, dat is heel tof. Allee, academia is niet zo'n sympathieke plek. Zeker niet voor jonge ouders, maar het is een geweldig privilege om dat soort onderzoek te mogen doen. Ja. Onder meer.
0: ja. De geschiedenis van het moederen. Ik heb soms het gevoel dat zo de generaties boven ons, hm? dat, die, uh, ja, dat voor hen het moederen zo een beetje een walk in the park was. Is, <laughs> dat, is dat maar een idee of...
1: Wel, ik denk dat er weinigen zullen zeggen dat het was voor mij echt een walk in the park Maar ik denk ja. dat je wel van oudere generaties hoort, of ik hoor dat toch zeker in mijn omgeving, van allez, die ouders van vandaag, waar struggelen die toch mee? Parentale burn-out. Waar komen die nu mee af? We hebben dat dat hadden Dat een in onze gedaan. tijd. Ja. Ja, en onze oma die was toch thuis met zes kinderen? Ja. Die hadden het toch ook zwaar? En wat is er vandaag allemaal niet aan technische snufjes? En er is zoveel en je kunt zoveel het gaat dan uiteraard over een bepaald segment van de, van de bevolking. Hè. Maar um, ik denk dat dat heel duidelijk maakt dat moederen, en dat is een hele belangrijke om mee te geven, je moet dat altijd historiciseren. En dat wil zeggen, plaatsen in tijd en context. En moederen, hoewel dat wij zeggen dat dat een heel, een kindjes krijgen, de meest universele, herkenbare ervaring is, supernatuurlijk, staat bijna boven de geschiedenis, want dat is iets dat ons verbindt door, door alle contexten heen of tijden heen is mega contextgebonden. En zelfs de dingen die wij aanvaarden al, dat is nu toch pure natuur, het, het bevallende lichaam of het postnatale lichaam, zelfs dat wordt zeer geïnformeerder hoe dat we daar naar kijken. Wij produceren de natuur ook continu. Bijvoorbeeld een voorbeeld over um, hoe dat je ontdekt dat je zwanger bent. Eeuwenlang werd... Zwangerschap, het moment dat je kon zeggen ik ben zwanger, ik verwacht een kind, was het moment dat men in het Engels prachtig quickening noemt. Als je het kind voelde bewegen. Ja, Bij een ja. eerste kind zit je dan al bijna aan het duurt even, ja. 17 weken.
0: Ja.
1: Dus dat is een radicaal andere ervaring in de 18e eeuw, waar misschien moeders op het land werkten, um, geen, 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 geen continue toegang hadden tot voedsel en dus ook veel onregelmatige cyclusen hadden. En dus, ja, Daarop moesten ze wachten. Er waren geen echo's en dergelijke. Vandaag, een van, een van mijn beste vriendinnen heeft een kindje gekregen via ICSI. En De eerste foto van dat kindje is zo'n framboosje van een zich delend embryootje. En op dat moment was zij zwanger. Maar ja. dus de, onze ervaringen, zelfs de meest lichamelijke, viscerale, zijn ook, worden ook vormgegeven door de materiële omstandigheden. Ja. En dat is heel in, ik, vind, ik vind het alleen interessant. En dus, ik denk dat het... Heel belangrijk is om te zien dat die ervaring van moederen doorheen de tijd verschilt, maar ook verschilt van, van, van plaats tot plaats. Heel veel dingen die wij universeel denken. <laughs> denken dat universeel, bijvoorbeeld het kerngezien, dat is, dat is een, een heel wisters, en zeer recent gegeven. We zeggen vaak, als we over de geschiedenis van moederen gaan, dan zeggen we vaak, ja, vroeger alle moeders aan de haard. Dat is totaal niet waar. Dat is een, moeders aan de haard dat was een maatschappelijk ideaal dat in de 19e eeuw gepusht is door de bourgeoisie in die periode, die zich zorgen maakte over losgeslagen arbeiders, die in vreselijke omstandigheden samengepakt woonden in steden. En vaders die te veel dronken en die moeders gingen werken en die kinderen, dat was natuurlijk een gruwelijke, gruwelijke um, kindersterfte. En de aanpak was op dat moment van, we moeten die moeders aan de haard krijgen. En als die vaders dan ook thuiskomen in een gezellig gezin dan gaan die ook niet met mijn maten op café zich gaan bezuipen of erger een sociale onrust gaan creëren, omdat ze beter loon willen bijvoorbeeld. Dus dat, dat maatschappelijk ideaal, dat wordt doorheen de 20e eeuw mogelijk gemaakt door de welvaartsstaat dat een heel paternalistisch gegeven was. Want vader moest uit werken gaan en moeder moest dan thuis voor de kinderen zorgen, in een heel kleine unit. Mensen leefden vroeger in veel grotere verbanden, maar omdat... Door industrialisering vallen die uit elkaar en gaan mensen naar steden wonen en zijn mensen nog beweeglijker en worden die units steeds kleiner. En dus een heel staatmodel is daarop gebouwd. Dat is vandaag nog zo. Hè. Ja. Kijk, in COVID, de bubbel van vier is nu uitgestorven. Ja. Maar dus dat idee van dat bubbeltje van vier, dat was een maatschappelijk ideaal. En als je dat kon behalen, dan had je het gemaakt. Ja. Want dat wilde zeggen dat vader voldoende verdiende om zijn familie te onderhouden. Dat was een ideaal, dat zit zo in ons hoofd, dat dat de geschiedenis is. Maar dat gaat over een zeer korte periode in de 20e eeuw, dat wat voor een grotere groep mensen mogelijk was. Dus voor een ja. zekere middenklasse mogelijk was. Maar dan zijn er nog altijd heel veel vrouwen die ongetrouwd waren. En ontzettend veel vrouwen die dan wel thuis waren, werkten, want huiswerk is ook werk, ja. die thuis onbetaald oh. werk deden. Maar die ook heel vaak um, informele jobjes deden, zoals de was van de buren of passen op de kinderen van de buren, bijvoorbeeld, ja. om het gezinsinkomen aan te vullen. Ja. Om er toch maar te komen. Mm -hmm. Maar dus dat gezinsideaal is dan onder impuls van feminisme van de jaren 70, 80, die vonden dat vrouwen moesten onafhankelijk zijn in en gaan werken. Maar ook de oliecrisis. Het eensgezinsmodel. De, een, een, de kostwinnermodel is onbetaalbaar vandaag. Je moet zoals twee verzieners, anders kan je niet overleven. En zo is dat ook. Um, dus dat is dat mekaar gevallen. We zitten nu in een omgekeerde situatie. Thuisblijfmoeders zijn problematisch. Want die dragen niet bij aan de
0: samenleving. Ja, en dan er wordt is een beetje op, op gekeken of zo.
1: Ja, dat is niks om te ambiëren, want wat ja. doen die eigenlijk? Laat staan, zeker en vast, als het, dan, als, het, als het bijvoorbeeld Marokkaanse moeders zijn of zo, die moeten dan ge, in een activerende staat gepusht worden om te zorgen. En dus dat heel dat idee van een, een maternalisme, waarbij je naar vrouwen gaat kijken en je, ja, maar die, dat is het beste dat die kunnen doen, zo gaan die het gelukkigst worden in hun leven. Die, hebben daar ook de, die zijn daarvoor geboren, die hebben een soort emotionele vaardigheden die mannen niet hebben, hè, die kunnen dat. Van een maternalisme ga je over de jaren 70-80 naar een bevrijding van vrouwen uit dat patriarchaal het is geen ander woord voor het instituut van het moederschap. Het is niet meer evident dat je moeder wordt, zoals dat misschien voor onze grootouders zo was. Voor de generatie van onze moeders, door de mogelijkheid van anticonceptie en abortus, maar pas vanaf de jaren 90 was bevallen meer planbaar. En voor de jongere generaties is um, moederschap meer een, een keuze. Ja, en is, 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 het is nog altijd, je moet nog altijd behoorlijk kunnen argumenteren waarom je als vrouw geen kinderen zou krijgen.
0: Ja, want het is enerzijds misschien wel meer een keuze. Hè? Uh -huh. Je hebt ook wel veel mensen die bewust uh, geen ouder worden, uh -huh. hè? geen moeder worden. Maar je, je, allez, je moet je inderdaad, zoals gezegd, wel nog altijd verantwoorden dan, denk ik. Ah, waarom niet dan?
1: Je moet ja. dat heel sterk verantwoorden met van die bullshit-uitleg van. Uh, ja, de, dat is toch egoïstisch om geen kinderen te krijgen? Van die. <laughs> onwaarschijnlijke ja. ideeën daarom. En je, je voelt dat dat, dat, is, dat... is Als je kijkt wat er gebeurt rond reproductieve rechten in Amerika... Ja. Dat debat is hier ook nog altijd gaande. Die zijn nooit verworven. Dat is een mega belangrijk thema. Mm -hmm. Maar ik denk dat we, um, dat we wel zien dat sinds de tweede golf feminisme, die dus vrouwen de keuze wou geven, dat we vooral zijn achtergebleven met de keuze. En het is nu een soort van levensproject waar je instapt of niet instapt. Ja. En dat, wordt, dat is dan de mother of all choices mm -hmm. voor heel veel vrouwen van tegen de dertig, van ga ik dat doen of niet. Um, en als je dat doet, ja, dan word je verondersteld om daar je volledig in te lanceren op manieren die voor onze grootouders en ouders, al ik spreek van mijn generatie, mijn grootmoeder is moeder geworden in de jaren vijftig, mijn moeder in de jaren tachtig, dat wordt veel minder door. Dat was een ander soort ouderschap. Er wordt soms gezegd van kinderen vandaag worden niet meer opgevoed zoals vroeger. Dat is onzin, hè? De generatie van onze grootouders voedde veel minder op dan wij. Het, het, ja. het territorium van ouders of het leven van kinderen is gigantisch groter geworden. En het territorium van kinderen is veel kleiner geworden. Al zien, je gaat niet meer heel ver in de straat spelen ofzo. Dus het idee van de free-range child is totaal verdwenen. En ouders zijn verantwoordelijk voor veel meer domeinen in de levens van hun kinderen. Ja. Je laat niet meer de school aan de leerkracht over. Je wordt eigenlijk verondersteld om dat heel goed in docht te houden. Is dat wel de juiste stijl van opvoeding voor mijn kinderen? En Wil ik dat wel? En, en je wordt eigenlijk verondersteld om dat, om dat ook in de gaten te houden. En dus de meest basic dingen in het leven van je kind, van het begin van, van baby, van slapen, eten, spelen, dat zijn allemaal domeinen geworden die je kan benutten om je kind te optimaliseren. <laughs> en waarin dat je risico's moet vermijden en ontwikkelingsdoelen moet halen. Het is echt zo'n product, zo, hè? een project. Een project, dat moet... zoals wij zelf ook projecten zijn. Hè? Ja. Dat is ook een beetje de, dat is ook gewoon een reflectie van onze samenleving. En ik denk dat dat een, een heel belangrijk inzicht vind ik in de geschiedenis van mijn moederen. Als je gaat kijken naar hoe dat wij schrijven, ook in, in kinderbijbels of, of, in, of in grote onderzoeken van wat is er populair is, bijvoorbeeld hechtingstheorie, is sinds de tweede helft van de 20e eeuw is dat super populair. Ja, dat hangt wel samen met een bepaald maatschappijbeeld. Ja. Die ultra-aanwezige moeder, dat is die moeder uit dat kerngezin die op dat moment opgang maakte. Um, maar er zijn heel veel contexten in de wereld waarin dat de biologische ouders niet per se degene zijn die al die aandacht aan dat kind geven en die in kleine units samenwonen. Er in uit de antropologie weten we dat, allo-parenting dus het ouderen over kinderen die niet de biologische ouders zijn. En dat kunnen mannen en vrouwen doen. Hè. Dat is absoluut niet gelinkt aan, 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 die, aan die moederfiguur. Dat is dagelijkse kost. Maar bij ons hebben wij heel strikt genaturaliseerd dat wij in kleine gezinnetjes leven, ja. waar vooral moeder de eindverantwoordelijkheid draagt. Want er wordt wel meer gesproken over ouderschap vandaag. En, maar ik denk wel dat je, dat, dat je nog altijd een onderscheid moet maken tussen bijvoorbeeld guilt en guilt bijvoorbeeld. guilt. Bestaat veel minder. Mm -hmm. de, de verwachtingen rond vaders zijn nog altijd, reflecteren nog altijd de, de waarden van de jaren 60. Maar je moet provider. Ja. En je moet. Um, laat, laat moeder maar ouderschapsverlof nemen. Ga jij maar zien dat er, dat er gewerkt wordt en dat je, um, dat je geld op tafel. dat je eten op tafel kunt zetten. En dat je dan later een kind in de juiste richting brengt of zo. Maar het dagdagelijkse, de niet planbare, de onmiddellijke zorg. wordt nog voor altijd door moeders gedaan en verwacht van moeders.
0: Ja, en is, is dat dan waarom het zwaarder voelt of zo, vandaag dan vroeger? Of is dat maar een idee, dat het nu zwaarder voelt? Ik denk, ik
1: denk niet dat het een idee is. Hè. Nu, ik wil ook niet, absoluut niet... Um, om het voorbeeld te geven, Charlotte Verkel geeft dat voorbeeld. Ik vind dat een heel goed voorbeeld. Huismoeder jaren 50. Mm -hmm. um, kindje moet eten. Die zat er in een kakstoel. <laughs> een, een, een object Zalig, dat niet meer bestaat Mijn vader heeft
0: nog een kakstoel.
1: Daar zat zo'n potje onder. Ja. En je zette dat kindje daarop, dan kon je ook een luier uitsparen, want die waren allemaal met de hand te wassen in die periode. Dat wilde ook zeggen dat die kleine daar redelijk een tijd op zat. En die ja. had pap. Um, die grootmoeder die moest van alles nog doen in dat huis. Wat is dat pap? Havermaatpap of zo dan? Ja, pap of, of, of een ja. panader of zo. Mijn, mijn moeder die, die had als baby geplette kalfslever. Oh. Want die had, een, die had een melkintolerantie. Ja,
0: dus die mijn, van ons ook mijn al. Mijn oma had <laughs> voedermelk
1: geprobeerd en dat lukte niet, omdat het kindje naar ziek werd. En die moest dan prilten en dat in die een baby
0: hoe weet niemand maar ja maar hey, als je die um, die proeft ja, hoe melk die zijn mega vies hè dus allee wie ja, heeft ja, dat is misschien wel gezond kalfslever ja <laughs> dat
1: is misschien wel waar daar moeten heel veel vitamine in gezeten hebben dus dat was dat ja. dat was maar dus om, om maar te zeggen los daarvan, ja los daarvan, vandaag is een eetmoment kan je daarin zien, ja, dat is een moment dat ze verschillende texturen leren ontdekken. Dat is een moment dat je ja. de best mogelijke voeding geeft. Dat is een moment dat je kan connecteren met je kind. En op dus tijd je bent beginnen daar... met de
0: stukjes ook. Want op anders is het te laat, dat te laat te want dan hebben ze het niet... Ja, dan window gemist.
1: Voilà. En dus, daar, zitten, daar zijn tal van doelen die je kunt bereiken op dat ja. moment. Daar had grootmoeder minder last van. Die had andere problemen. Dat ja, ja. Ja, ja, ja. Wil, ja. wil ik absoluut niet zeggen. Maar dus, dat, dat, is, wel een, dat is wel een issue. En elke... Moeder zit in haar aparte huis zo'n papje te geven of een stukje te geven of te maken. En dat is onwaarschijnlijk geprivatiseerd. Ja. En dan kan je van afvragen: van, ja, zou dat niet logischer zijn als we misschien voor de kinderen van de straat één een bak maakten en dat die dan gewoon gezellig samen zouden eten of zo? Dat soort ja. deel. Dingen zijn misschien toch ook wel interessant om te bekijken. Ik vind het niet zo gek. Het is heel eenzaam vandaag. Het is ontzettend geprivatiseerd. Ja. Het, is volledig, het is heel erg eenzaam. Nu, ons hele leven is geprivatiseerd. Hè? Maar ouderschap wordt vandaag gezien als een project dat je aangaat of mm -hmm. niet aangaat. En in beide gevallen zult je de gevolgen ervan dragen. En de verantwoording voorafleggen. En de verantwoording voorafleggen. Dus als je dat project aangaat van... Jij wou kinderen, hè? Ja, het is uw eigen keuze. Het is uw eigen ja, keuze. Ik um, wil zeggen dat het zwaar is, maar...
0: ja. Jij wou een kind, hè? Dus... Jij
1: wou een kind en ja. dat past zogezegd bij u. Dus ja, doe het nu maar en je wordt dan verondersteld. En dat is, dan heb je ook weer het keuzefestival om een soort ouderschapsstijl uit te kiezen. Ja. Um, waarbij dat je dan tal van informatie op in je tot u kan nemen. Dat, doen, dat noemen ze intensief moederschap. Dat is getheoretiseerd door Sharon Hayes in de jaren negentig. Maar dat is alleen maar intensiever geworden. Dus je kan over al die aspecten van het leven maar tal van verschillende boeken lezen. Of, of YouTube-filmpjes kijken of Instagram-kanalen volgen. En je wordt verondersteld van dat te doen, want je moet je niet laten leiden door je gezond verstand. Hè? Want ouders zijn dan wel het allerbelangrijkste in het leven van hun kind, maar je kunt dat ouderschap nog niet aan die ouders overlaten, want die weten niet hoe ze dat moeten doen. Wat dat ook waar is, want heel veel mensen die een kind krijgen, hebben zelden een andere baby vastgehad, wel even op dat gebied in heel gesegregeerde omgevingen.
0: Ja, ook weer omdat die village eigenlijk zo weinig aanwezig is. Die village is weg en ook omdat die kinderen worden beschouwd als uw project, hè? dat is uw baby. ja. En maar dus je hebt nog niet voor andere kinderen gezorgd, van de familie bijvoorbeeld, voordat ja. je zelf aan kinderen begint. Hè? Ja, dus je gaat dan voor je eigen kind zorgen en je zorgt ook alleen maar voor je eigen kind. Hè? Ja.
1: En dat ik moet zeggen. Ik, ik, dat, je ziet dat ook in. De, als ik in Gent buiten kom, ik weet perfect waar dat ik een pamper kan verversen. Dat is op niet veel plaatsen. En je weet, de horecazaken die dat aanbieden, weten dat alle ouders en kinderen naartoe zullen komen en die een publiek verandert dan ook. Ja. Wij leven in zeer gesegregeerde werelden op dat gebied. Ja. En als ik op zondag. Zonder kinderen. dat gaat bruntje. Totaal hypothetisch voorbeeld. wat Ik heb bijna in vier jaar gedaan. Maar stel,
0: <lacht>
1: dan zou ik misschien ook niet naast de schreeuwers van een ander willen
0: zitten. Maar dat is toch wel
1: een... Ik denk dat dat een problematische... Dus uh, zo, zo uh,
0: wil ik, de, de hotels, um, de, de adults-only
1: hotels. Adults-only, ja, maar... Allee, op veel manieren, ik, ik, kan, het, ik kan het begrijpen, hè, want we zijn allemaal, heel veel mensen zitten tot daar. En als je dan eindelijk vakantie hebt, dan wil je gerust zijn. Ja. Dus ik begrijp dat heel zeker goed. zeker als je dan je eigen kinderen achterlaat ja. en wil
0: zo niet in het geheel van andere
1: kinderen maar zitten. Maar er is geen enkele andere bevolkingsgroep waarvan het oké okay is om te zeggen, ik wil die niet op mijn ja, vakantieplek. Ja, dat plek. is waar. Ja. Ja. De kinderen zijn wel, allee, dat zijn niet de opgefokte brommerkens van je buur die daar per se als hobby op wil rijden, hè. Ja. Dat zijn wel
0: uw medemensen. Je... Maar ik heb wel soms het gevoel dat zo de maatschappij kinderen niet als evenwaardig beschouwt, sowieso. Die zijn nog... En dat onze maatschappij heel erg gericht is op volwassenen. Ja,
1: daar moet nog iets van worden hè, van kinderen. Ja. En van bejaarden moet niks meer worden, die worden evenzeer vergeten. Mm. Dus we, ik denk dat een, een, een heel duidelijk beeld dat we vandaag van kinderen hebben is. En dat, is, dat zie je ook progressief veranderen door in de tijd. Kinderen worden veel meer dan vroeger beschouwd als extreem kwetsbaar. Mm -hmm. Dus je kunt die, die very fuck je kunt die op elk moment verpesten. Op tal van manieren <laughs> verknoeien. En je zult je eigen persoonlijke manier vinden, maar je zult ze verknoeien. Ja. Um, en dus je moet dat continu in de gaten houden. We leven, we leven ook in een risico-averse samenleving. Hè. Je moet bij jezelf ook. Er is een imperatief om gezond te zijn. Er is een imperatief om aan jezelf te werken. Dat je, um, dat je door de dag komt. Dat hoort ook een beetje samen met de psycholo psychologisering van de samenleving. Iedereen heeft een burn-out. Mm -hmm. Maar heel veel van de reactie op burn-out is... Werk aan jezelf.
0: Ja. Terwijl... Dus, dus allez, de verantwoordelijkheid ligt ook wordt enorm bij jezelf.
1: Wordt heel erg geïndividualiseerd. En er is mijn ouderschap net hetzelfde. Dat wordt heel erg geprivatiseerd van... Jij zorgt voor uw kind. En je zorgt dat je door tal van risico's te vermijden hem zeker niet verpest. Maar dat je ook elke ontwikkelingskans grijpt zodat dat zo snel mogelijk een onafhankelijke burger wordt. Want dat is ongeveer wat we vandaag verwachten van mensen, dat die ja. niet in de hangmat van de samenleving belanden.
0: Mm -hmm. Want dat hebben we niet graag. En als er dan iets moeilijk gaat, dan is het ook je eigen verantwoordelijkheid. Dan heb je te weinig aan zelfzorg gedaan. Of
1: ja, of dan moet je meer boeken lezen en experts ja. zoeken of een soort levensveranderend webinar of een coach zoeken. Maar dat wordt heel erg bij mensen gelegd. En dat heeft, allee, ik, ik wil daar ook niet de psychologisering van de samenleving, het heeft ook als voordeel dat we veel meer, veel meer aandacht hebben voor mentale gezondheid. Maar in een systeem dat volledig winstgedreven is, kan zich dat ook heel, heel, heel sterk tegen je keren. Mm -hmm. En dus het kind als project, je moet daar dan ook van genieten. Hè? Ah ja, je, hebt daar je, leven aan, je gaat daar nu je leven aan wijden Dus zorg dat je het tof vindt en dat je het... Niet verpest, want dat is vanaf nu de belangrijkste taak van je leven. Dat is intensief ouderschap. Dus een heel sterke, morele druk om een zo goed mogelijk kind af te leveren. Mm
0: -hmm.
1: Om um, experten te volgen, om tal van adviezen te volgen. Om heel veel te investeren. En niks is te veel, ook financieel. Als je, als, je, um, als je kind iets nodig heeft, een of ander gadget, of zo, dan moet je daarin investeren. Je moet daar tijd in investeren. Maar je ziet van hier wie dat dat kan doen. Mm -hmm. Dat is een ouderschap, een heel intensief ouderschap, dat meestal alleen bereikt kan worden. En dat is onbereikbaar. Hè? Dat is een soort, want het, is ook, het lijkt ook soms dat je niet kan stoppen. Ik volg heel veel van die discours over hechting bijvoorbeeld. Je vraagt dus soms af van... Is er een moment dat je kind gehecht is? Of kan je dat ja. eeuwig blijven optimaliseren? Het lijkt, ik denk ja. dat heel veel ouders dat zo lezen als: ja, je kan elk moment... Ik kan elk moment verder doen. En je, je, je ziet dat soms ook omdat het vaak zo eenzaam is en omdat er zo'n druk op ligt, dat ouders zeggen van ja um, ik draag mijn kind altijd in de draagzak en als die dan een keer een buggy gebruiken, dat die bijna denken van oei, ik heb, ik heb iets gedaan. Of als er een babyfoon niet gewerkt heeft en er heeft een kind langer geweend, dan de bedoeling was. Dat ja. zijn dingen die ouders zich quasi niet vergeven. Ja, omdat die je... voelt
0: als grote fouten of zo. Dat, Maar ik
1: heb ook zo'n paar dingen. Hè, dat ik ja. echt de tweede dag van, 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 van onze buk daar, dat, die geboren was, die borstvoeding, dat lukte niet. En ik, 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 ik zie voor mij dat die weende en weende. En er was heel weinig ondersteuning in het ziekenhuis. Ik kan daar nog naar terugkijken en denken, daar heb ik het verpest. Daar, daar is het misgegaan. Voilà. Ja. En dat gaat dat kind mij eeuwig verwijten. Ik zal al maar sparen voor een therapeut. Maar dus we,
0: ik, er is we... zitten er een beetje te dicht op misschien. Ik denk dat we er heel in dicht op zitten. Vroeger.
1: En dat het heel... Het wordt enorm gedetermineerd. Mm -hmm. Als je, heel die, die keuzes die we maken... Ik zeg het rond slapen, rond voeden, Borstvoeding, het discours dat daar rond hangt. En ik kom in vrede, hè. Ik heb het al gezegd. Hè? Ik kom in vrede. Ik heb het allemaal gedaan. Wij zijn samen slapers, langvoeders, draagdoekdragers, dan al. Um, maar over borstvoeding hangt een discours alsof dat je daar... Als je het niet doet, je kind tal van zaken ontzichtigen die je nooit meer zult goedmaken. En als je het wel doet, dat je, dan, dat je dan een soort maakbaar kind krijgt. En dat is ook wat ik wou zeggen. Dat, um, dat is ook een beetje wat de samenleving voorschrijft. Dus je ziet sinds de jaren zeventig, valt niets om valt niet ontoevallig samen met een financiële crisis mm -hmm. en de afbraak van de welvaartsstaat, gaat beleid ook veel meer aandacht leggen bij ouders. Ja. En verwachten van ouders ja, dat zij hun kinderen grootbrengen En dat de samenleving dan minder en minder moet doen. Er is niemand dat dat zo sterk merkt, denk ik, dan ouders van kinderen met een handicap. Mm -hmm. Want die staan er op onwaarschijnlijke wijze alleen voor. Maar... Je ziet dat de samenleving, en dat merk je bijvoorbeeld ook aan het duizend dagen discours, hè? De, duizend, de eerste duizend dagen sinds de conceptie tot het tweede levensjaar, zijn
0: superbelangrijk. Ja, daar is nu ook heel veel ja, info over. Ze Er de laatste tijd heel erg aan het opkomen en ja. uh, dat geeft ook veel druk misschien. Ik ga dat
1: niet tegenspreken, maar daar worden enorme claims rondgemaakt. Mm -hmm. Alsof dat het na die eerste duizend dagen, als je dan niet doet... Dan, eh, ja. dan, dan is het... Kans verkeken. Kans verkeken voet u. Er wordt veel minder nadruk gelegd op weerbaarheid. Of op, op, op hoe dat je na die duizend dagen misschien nog dingen kan herstellen. Je, ik denk dan aan de kinderen in, in,
0: in Moria. Wow, die zijn dan verloren. Ja. Of, wat, hoe moet je daar... Allez, dus ik dus denk dat... dat die nadruk er wel ligt. Allez, dus dat dat wel gezegd wordt. Mm -hmm. Maar dat de boodschap zo zwaar is... Dat je eigenlijk al verpletterd zij door die boodschap. Ja. En eigenlijk mist van... Maar wacht, er is ook heel veel herstel. Ja, en er is nog altijd ontwikkeling en zo.
1: Ik denk dat dat inderdaad waar is. Ja. Ik denk dat ouders heel erg gericht zijn op wat ik nu moet doen, moet juist zijn. Ja. Daardoor dat het ook niet helpt om tegen ouders te zeggen, maar je moet niet perfectionistisch zijn. want Dat is ook iets een fout die je kunt maken. Je kunt er te dicht op zitten, ja. of er te ver vanaf. Dus je moet zo'n soort onvindbaar evenwicht <laughs> ja. vinden. Maar ook niet te perfectionistisch zijn. Maar hoe kun je niet perfectionistisch zijn? Dat is zijn, eigenlijk als je... ook weer een opdracht. Hè? Dat is ook een opdracht. En ja. je krijgt ondertussen een... een, 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 een een vloedgolf aan continue boodschappen. Professor Van den Broek, die verzamelt die, en ik hoop dat hem die ooit bundelt, want die zijn fantastisch, dan boodschappen die je in reguliere media vindt voor ouders. Mm -hmm. Dat is waanzinnig. Dat, wat, wat, dat je, en, en vaak heel tegenstrijdig ook. Ja. Maar dus dat is heel erg geprivatiseerd. En je moet als ouder daar het best mogelijke kind van maken. Van je eigen kind. <lacht> en liefst ook van jezelf ook. <lacht> de best mogelijke mensen. Maar de vraag is dan... Waar hoe maak, je, hoe maak je dat mogelijk? Dat ja. hele intensieve moederschap is op mijn de maat van de leest van mijn leest Van mijn demografie geschoeid. Hoogopgeleid, middenklasse. en wie, Wat doen die mensen? Die, die, dat zijn heel vaak mensen die heel veel arbeid kunnen uitbesteden aan een poedselop, aan een ja. crash. Aan, die de middelen hebben om dat te doen. Maar die zetten wel de toon, want die schrijven de blogs. Ja. En op basis van wat dat zij zeggen, dat zijn degenen met de grootste micro in de samenleving, wordt er nagedacht over ouderschap. Mm -hmm. En wie valt daartussenuit? De poedvrouw, ja. die thuis ook nog aan een huishouden moet beginnen. En je ziet dus wel dat er... Er wordt vandaag meer en meer over moederschap geschreven. Hè. Er, er worden films over gemaakt, series over gemaakt. Ook in academia en in kunst is er veel meer aandacht voor. Dus dat is enerzijds goed. Anderzijds... Kun je kunt niet zeggen dat er zoveel nieuwe discours zijn. Al die sarcastische mopjes van wine moms en zo, ik ga straks in de wijn vliegen. En dat zijn heel zelden dingen die echt um, subversief zijn. Want dat eindigt heel vaak, maar ik zie ze toch heel supergraag. Het is het ook allemaal waard. En degenen die dat doen, zijn onverdachte moeders. Dat zijn rijke, witte moeders, die dan een keer in een wijntje mogen vliegen. Maar... Bruine singlemoeders met twee kinderen, die zeggen, maar ik kan s'avonds in de wijn vliegen. Daar hebben we als samenleving een heel ander beeld van. En dus het beeld van de ideale moeder wordt ook altijd gestuurd door het beeld van de slechte moeder. niet goede moeder. Degene die het helemaal verkeerd doet en dat valt heel sterk op dezelfde grenzen van ras of van allez, racialiseerde groepen of van klassen bijvoorbeeld. En dat is heel problematisch. Je merkt dat ook in heel dat crèche we hebben in COVID de grootste zorgcrisis als ouders meegemaakt in Tijden, denk ik.
0: Ja. Want je moest thuis zijn en door voor de kinderen zorgen. Ja. En werken. En, ja. oh. en dan zelf ook niet um, te veel vereenzamen. en, en liefst boven water. Liefst boven
1: water blijven en pre-teaching en dergelijke. Die crisis is voorbij. Er zijn ontzettend veel mensen die hun eerste kind gekregen hebben in COVID, in een geweldige eenzaamheid. Mm
0: -hmm.
1: Je zou denken... Die crisis die is niet voorbij, maar ik wil zeggen, zo, de, de mondmaskers mochten af. Nu komt er een maatschappelijk debat over hoe gaan we dat hier aanpakken. Mm -hmm. Want al die essentiële sectoren zijn redelijk essentieel en die zijn allemaal aan het verzuipen. Ja. En al dat essentieel werk dat je blijkbaar toch moet doen, <lacht> dat zo onzichtbaar is. En dat tijdens COVID op een leuke wijze zichtbaar werd. Want er ineens liepen er baby's door de Zoom-vergaderingen. Ik heb ook vergaderingen gedaan met melk op mijn trui en zo. Maar eigenlijk is dat wat je moet doen. Je moet het zichtbaar maken. Maar dus... De reactie die daarop kwam was van het grote crèche-debat. Ja. En een van de onmiddellijke reacties was. Ja, maar we gaan het ouderschapsverlof uitbreiden. Maar wie kan dat opnemen? Wie kan er leven van een deel van zijn loon? Haar loon. Of. Kinderen horen eigenlijk niet in de crèche. Massale traumatisering. Maar wie, wie, wie kan zijn kind thuis houden? Dus ik vind dat je al die debatten moet kunnen voeren. Maar het is wel echt belangrijk dat we onze vraag stellen van oké, okay, hoe maken we dat dan mogelijk? En voor wie?
0: Ja, de problemen worden blootgelegd, maar er zijn geen oplossingen.
1: De oplossing wordt naar u. Je ja. moet eens diep nadenken over je eigen balans. Hè.
0: Is nog wel juist? Ja. Zijt je er wel genoeg? Hou je kind thuis, los het maar op.
1: Ja, op een manier wel. <laughs> en onze grootouders zijn ook nog allemaal aan het werk, vaak. Um, en zijn ook veel minder aanwezig dan vroeger. Dus uh, de village is nog meer uit elkaar
0: gevallen. Ja, in dat opzicht is het, is het denk ik wel echt anders dan vroeger. Hè? Zo dat dat, dat villagegevoel. En, en inderdaad onze, onze eigen ouders uh, zijn nu allemaal nog aan het werken. Dus het is, het is lastiger om, ze, ja, en, om en, ze onder te brengen bij familie en vrienden. En, 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 of in de straat inderdaad. Wij speelden ook vroeger echt nog in de straat. Zo, dat wordt nu ook dat dat wordt, veel minder...
1: Je bent een slechte ouder, denk ik, als je dat nu te veel doet. Ja,
0: dat is gevaarlijk.
1: Dat is gevaarlijk. Hè? En, allee, je moet ze daarna met een helmje buiten sturen. Ja, of met een gsm. En met, met een chip. Ja. Maar ik wil zeggen, zo'n heel, dat, heel dat crash-verhaal, ik vond dat heel opmerkelijk, dat je dus met een essentiële sector zit, die super essentieel werk doet. En in plaats van dat er dan gezegd
0: wordt van we gaan daar keert in investeren,
1: eigenlijk blijven ze beter thuis.
0: Ja, want wat is er aan de hand... De, uh, de mensen die in de crèche werken, die moeten beter ondersteund worden. Absoluut. Toch? Zodat die een goede uh, zorgverlening kunnen, kunnen geven. En ja, de verantwoordelijkheid ligt niet bij de moeder die thuis zit en die dan eigenlijk maar moet zorgen dat haar kind bij... Ja, als, als,
1: als, wat we altijd doen is bij dat soort heel cruciale vragen, is het rondschotten tussen mensen die al uitgevrongen zijn. Mm -hmm. ja, dus de uitgevrongen moeder, de uitgevrongen crash de uitgevrongen poetshulp. En ik wil ook absoluut niet pretenderen dat dat een, dat dat een uh, probleem is van ouders alleen. Hè. Ik vind dat we dat veel breder moeten bekijken. Het onderscheid tussen parentale burn-out en burn-out, ik weet niet of ik dat zo zinvol vind. Want iedereen is heel dun over een boterham gesmeerd. En we hebben een soort georganiseerde zorgschaart. Excuseer. <lacht> maar die singles ook hebben. Want alles wat dan nodig is om... Mensen te, te ondersteunen. Je moet kleren wassen, je moet ze je moet eten geven, het huis moet schoon zijn. Je moet toch even een tijd hebben voor jezelf. Dan heeft een single toch ook nodig. Hij moet ja. dat ook voor zichzelf doen. Dus ik denk dat het echt wel zinvol is om veel verder te kijken naar het bubbel, dan het bubbeltje van vier. En dan ouderschap. Want de keerzijde van het project, het kindproject, is niet alleen een gigantische verantwoordelijkheid die dan bij ouders alleen ligt... Maar ook het vasthouden van die segregatie. En kinderen zijn niet ons privébezit. Dat, dat kan niet de bedoeling zijn, dat ouders op dergelijke wijze ook um, de enigen zijn van wie het allemaal moet komen. Het zou, um, het zou denk ik veel zinvoller zijn als we, op een, als we die kinderen ook veel meer kunnen delen. Omdat die dan, dat je dan ook als ouder niet de hele wereld moet zijn. Ik krijg dan vaak vragen van, van um, kan je iets vertellen over, omdat ik daar soms alleen zo iets over vertel, he, van, van iets over antiracistisch opvoeden bijvoorbeeld, of ik doe ook maar wat, hoor, of, of iets vertellen over handicap tegen je kinderen of zo, maar opleiden tot burgerschap, ik weet niet of dat je dat doet door weer een ouderschapscursus, of is dat iets dat we doen door naar buiten te gaan als mannen mm -hmm. en andere invloeden binnen te laten dan onszelf. Maar heel veel, je, je, je krijgt zo'n zo tegenstrijdige boodschappen. Want enerzijds moet je het zelf allemaal regelen. En je moet van EHBO tot kinderpsycholoog nee. tot diëtist, moet je dat allemaal zijn voor je kind. En anderzijds moet je ook schrik hebben van je eigen invloed, want je kan het verpissen. Dus ik denk dat een gedeelde, een gedeelde zorg, dat iedereen daar ja. beter mee zou zijn, inclusief
0: kinderen. We hoeven niet alles zelf te doen. En we mogen best wel. Ik
1: denk dat dat zinvoller zou zijn. Ook vooral omdat zo dat idee van parenting vandaag... is niet gewoon een kind grootbrengen. Hè? Eten geven, aandacht geven, knuffels geven. Parenting is het optimaliseren van dat kind, mm -hmm. zodat hij een bijdragende burger wordt. Ja. Maar waar wat is het verhaal van... Kinderen zijn mensen, medemensen, met een intrinsieke waarde die zorg nodig hebben, zoals elke andere mens, en die die zorg moeten krijgen omdat ze al iets zijn en niet omdat ze nog iets moeten
0: worden. Ja, en ook dat zo, het behouden van hun uh, authentieke zelf. Zo, hè? Ja. Ook dat is iets waar ik mee in mijn hoofd zit. Van. Ik moet zien dat ik ze niet te hard het gevoel geef dat ze zichzelf niet mogen zijn. Maar ook dat is eigenlijk ook weer... Je kunt een geen opdracht, kant op. Ja. Je kunt quasi geen kant op. Dat is, dat is heel, ik vind dat heel erg moeilijk. Ik ervaar dat zelf ook hoor. Ik kan daar al allemaal kritiek op formuleren, maar ik vind dat heel moeilijk. Omdat... Ja, want het is ook niet dat dat allemaal niet klopt of zo. Dus dat, nee, het, 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 allee, die eerste duizend dagen, daar zit die een theorie over. Het is die klopt wel, hè? Dus ja. dat, is, dat is wel een ding. Dus het
1: is zo een balans vinden of zo dan? Ja, en ook gewoon de eerste duizend dagen. Er wordt ontzettend veel nadruk gelegd op de ouder en dan vooral de moeder. Want het wordt heel sterk geëssentialiseerd, ook vanuit ja. van in de zwangerschap al, ben je een soort ja. diade en borstvoeding, waardoor dan, dan een papa of, of een, een partner al sowieso een helper wordt, een ondersteuner, ja. en veel minder die primaire rol kan opnemen. Die wordt vanuit van in het begin wordt die al aan de kant gezet. Um, maar alleen, er wordt enorm een nadruk gelegd bijvoorbeeld, waar we dan voorstellen van we gaan... Um, zwangeren die uh, verslaafd zijn dwangzorg geven, omdat al die spullen, al die, al die chemicaliën die dan naar die foetus gaan, dat moeten, um, moeten we tegengaan. gaan. Um, met heel straffe taal ook van uh, wat, ga, wat gaan we doen met, met negligente ouders. Maar kinderen die geboren worden in Brussel, krijgen via de navelstreng waanzinnige luchtverontreiniging hmm. binnen. Wat gaat dat daarmee doen? Wie gaat het daarvoor dwang verplegen? Waar ligt... Dus waar is de collectieve... Ja. Waar, is, waar is het collectieve vraagstuk? Wat, is, wat brengt een kind groot? Is dat die, 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 die baarmoeder en, en dat bloed en, 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 die, en die ouders in dat huisje? Of is dat het huis rond die ouders, de buurt waar ze wonen, de propere lucht of het gebrek eraan, de scholing die zij gekregen hebben? Er zijn zoveel publieke voorzieningen die wij volledig onzichtbaar maken in een soort fantasie, want je kan het niet anders noemen, van self-made onafhankelijke mensen. En wij zijn dat niet. En ik denk zeker in het licht van het antropoceen, dus het door de mens ontregelde ecosysteem, waarvan COVID ook een voorbeeld is. Je komt, je komt niet ver, hè. Met zo'n heel individualiserend verhaal van ik op mijn eilandje. Wij zijn zo ver van, 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 van onze grond. Letterlijk. Want ons eten komt in plastic in een supermarkt. Maar dat zijn allemaal dingen, zaken die je wel, zou moeten meenemen. En ja. Al die dingen zijn zaken die voor het Feminisme ons geleerd hebben. Hè. De tweede feministische golf was het Hillary Clinton-feminisme, als het ware, het was pro-choice en dat is supergoed. Individuele vrijheden, superbelangrijk. Je moet keuzes kunnen maken. Wil ik een kind? Wil ik geen kind? En dan ook nog zullen velen op de pijn botsen dat het niet zo gemakkelijk gaat. En dat het soms niet lukt. Maar er waren heel veel Black blackfeministen die zeiden, ja, maar ja mannetjes, wacht. Wat ben ik met de free choice om een kind te krijgen als dat dan in een vreselijke neighborhood moet groot worden en blootgesteld wordt aan vreselijke armoede en verontreiniging, gaat het ook niet over het recht om kinderen in waardigheid groot te brengen. En dat is iets dat we delen, urgenter met de dag, omdat we op een opwarmende planeet zitten. Mm -hmm. En daar is iets, dat, dat, zo'n duizend dagen discours gaat in mijn ogen radicaal de andere kant op. Terwijl, wat is er belangrijk in die duizend dagen en alle dagen die zullen volgen... Een, een ecosysteem dat werkt voor al onze kindjes. Dat is de, dat is de grote paradox. En ik denk, denk dat er ook de reden is dat heel veel ouders micromanagen. Want we leven in zo'n moeilijke tijden. Je doet de gazet open of je doet je schermpje open en de, de doom komt u tegemoet. En dan denk je, ja, dat eten, dat kan ik tenminste nog
0: Controleren. Kan ik iets aan doen. Ja, dat... Het is, het, is het, 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 um, het compenseren van controleverlies of zo. Zo van hè, dit kind hier is hier in mijn huis, dit kan ik... Ja. Heb ik onder controle. Wat dit, dat
1: ook een illusie is. <laughs> dit kan ik...
0: Ja, dit is maakbaar of zo. Of dit, ja. en wat daar's... inderdaad ook een illusie is, maar het, het geeft misschien het gevoel van... Oké, okay, de wereld is wel aan het ontbloffen, ja. maar wat er hier gebeurt, dat uh, heb ik wel in de hand of zo. Ja. Denk ik, hoop ik in de hand te hebben, ik, probeer ik in de, ik de hand te hebben. Ik
1: denk dat bij mij... Ik dat bij mezelf te herkennen. Maar ik denk dan ook van... Ik ben dan ook wel waarschijnlijk iemand net uit die demografie die het best... Geplaatst zou zijn om actie rond het klimaat te ondernemen. Maar ik ben thuis aan het stressen over of dat mijn kleine. dat, die, dat ik die nu vandaag. dat ik de hechting niet verpest heb. En ik vind
0: dat. Ik zeg het, ik sta daar niet boven. Ik doe dat ook. Maar ik denk dat we ja. ook andere verhalen nodig hebben. Of zo denken van, uh, onze kinderen zijn de toekomst en zij gaan de wereld verbeteren. Ja, dat is een druk ik, eigenlijk. Dat kunnen ze toch niet aandoen? Nee.
1: Dat, 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 allee, dat, ik denk dat onze kinderen gaan ons later denk ik, niet verwijten. Dat we, uh, <laughs> dat we misschien te weinig mooie Instagram-foto's mm. hebben gemaakt, maar we gaan misschien meer de vraag stellen van... Um. En daarmee wil ik ook niet zeggen dat het klimaat een individuele verantwoordelijkheid is. Maar ja. dan zeggen heel veel mensen, wat moet ik nu doen? Ik denk niet dat wij als individu per se iets moeten doen, maar ik denk dat we meer moeten nadenken over het feit dat we een collectief zijn.
0: Ja, maar we hebben wel heel, heel vaak het gevoel is. dat we iets moeten doen. En van Waar moeten we... Ik, ik wil je ook je altijd vragen, van, maar wat moeten we dan doen? Of zo, omdat ik weet van mensen gaan dat, gaan dat denken. Van, hè, dat, is al die, dat is waanzinnig interessant wat je allemaal vertelt. Maar je, je blijft zo achter met het gevoel van Ik denk, ik denk dat het, het
1: um, zinvol is om weerstand te bieden aan dat heel individualiserend discours. Dat ouders met hun kind hun eigen kind op een eiland zetten. Ja.
0: Um, en hoe kun je dat concreet doen? Op zoek gaan.
1: Dat is, dat is een, een heel goede vraag. Er is, er, is, er is meer en meer aandacht voor re-villaging bijvoorbeeld, maar ik, ik ben ook niet per se geïnteresseerd in de village als de ondersteuner van het, het witte kerngezin, want dat, dat wordt al enigszins uitbesteed. Ik denk dat we misschien meer moeten nadenken van hoe kunnen ook een village zijn voor u totaal vereenzaamde bejaarden in de buurt. Maar mm. dat, vraagt, dat vraagt infrastructurele veranderingen. Maar ik vind allee, het is altijd, het is, het, is, het is nooit gemakkelijk om een utopie te verdedigen. Hè? <laughs> ik ook niet, of om dat concreet te maken, maar het, het is um, de vraag is vaak van... Ja,
0: leg dan eens uit wat je gaat doen, maar ik denk dat we ook vaker
1: moeten uitleggen van wat zijn we eigenlijk aan het doen. Ja ja, wat,
0: wat, wat, en, allee, het, het het over praten is, is eigenlijk al en erover nadenken. En, en, en dat misschien ook ja, dat, 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 dat misschien meer vertalen in, in,
1: in um, een, een, een bredere, bredere vragen die, die collectiever zijn. Want ik zeg, het, ik, zeg, ik zeg het absoluut niet om iemand te shamen, want ik heb mij absoluut al dezelfde vragen gesteld. Hè, van Wanneer mag ik stoppen met die Voor Het een um, jaar, ja, zuik... ja, want
0: anders dan zal het gebied...
1: Uh... Ja, maar zo'n zaakbehoefte is ook wel superbelangrijk en dat ja. brengt ze ook mega tot, brengt ook tot rust. En hang ik dan aan in die entutjesboom en breng ik dan een verhaal rond? Of nee, ga ik dan aan de sint geven? Nee, want dat is dan liegen. Um, of zal ik, um, ik kiezen, kijk dat? Of moet ik hen dan laten kiezen? Enfin, maar da, da, dan, dan voel je hoe dat, dat soort vragen hyper belangrijk worden, ja. hyper geprivatiseerd zijn, hyper gegenderd zijn ook, want het ja. zijn vaak de moeders die zich die vragen stellen. En dan denk ik, ja, is dat misschien uh, helpt ons dat vooruit? Ik denk het niet.
0: Dat is ook de info die we, waar, allez, waarmee dat we rond onze oren geslagen worden. Ja. Als je moeder wordt, krijgen we van die boekjes in de bus. Je kunt Over niet, dat soort dingen. Hè?
1: Je kan er ook niet op klikken, want je, kunt, je wilt die informatie niet gemist hebben. Ja. En je wilt dat niet verkeerd gedaan hebben. Ja. Maar dus ik, denk, ik denk dat het, het zinvol is om, om, om te zeggen van het perfectionisme is ondoenbaar en tegelijk onomkoelbaar. En zeg mij niet dat ik niet perfectionistisch moet zijn, want dat is precies wat aan mij dagelijks gevraagd wordt van de samenleving. En ik denk bijvoorbeeld dat de hele beweging om burn-out tegen te gaan, dat je daar parentale burn-out perfect aan kunt klikken.
0: Mm -hmm.
1: Als we pleiten voor een nieuwe werkcultuur, ik denk dat we in het algemeen moeten afvragen, wat is al het werk dat we doen, wie draagt dat? Is dat überhaupt nog mogelijk? En waar brengt het ons naartoe? Mm -hmm. je, kunt die, je kunt die vragen altijd breder trekken, denk ik. Ik zeg het ook, mensen, mensen zonder kinderen gaan, gaan deze vragen aan. Hè? Want als, als kinderen zo belangrijk zijn omdat ze van alles moeten worden, wat dan als wij zelf niks meer moeten worden? Wat doe je dan met ouderen? Die zijn dan niet belangrijk genoeg. Want bijvoorbeeld de crèches zeggen dan, nee, maar wij willen erkend worden als pedagogisch beroep, want wij zijn belangrijk. En wij willen op die manier een soort maatschappelijke uh, ja, shift naar voren brengen. En ik begrijp dat heel goed. En natuurlijk zijn ze een pedagogisch beroep. Maar de vraag is, bestendigen we dan ook niet het verhaal van... In de crash moet je al van alles worden. In het ja. verhaal van, we, gaan, we moeten de crash um, verplicht maken, van de, de voorzitter van Vooruit, die zei van... Eigenlijk is dat de eerste stap in je loopbaan, hè. Maar dan zit je in een soort... Peuterschakeljaar voor de kleutermaster en dan begint je loopbaan daar. En dan word je volledig productivistisch gezien als wat gaat eruit u komen. En vooral, wat ga je niet kosten? Ja. Dat, zijn geen, dat zijn geen dingen om... om, om... Dat, dat, dat is op, ik vind dat op geen enkele manier inspirerend. Dus wat ik dan bijvoorbeeld wel heel inspirerend vind, is het werk van bijvoorbeeld... We hebben onlangs een summer school gehad over uh, kritische vroedvrouwerij. Met heel wat inheemse midwives... Die vertelden over hoe dat zij aan geboortezorg doen en hoe dat, dat gelinkt is aan het land waar zij leven en aan een community. Er was een Mexicaanse indigenous midwife die zei van, bij ons heeft een kind vijf community parents, bovenop zijn biologische ouders. En dat zijn dan ja, mensen die u doorheen het leven leiden en uw vroedvrouw leidt u mee doorheen het leven. En je maakt als kind deel uit van een community en uw komst wordt gevierd of wordt gezien als iets belangrijks in die community en Um, ouderen en kinderen zijn het ontzettend belangrijk en gerespecteerd, omdat ze een soort wijsheid hebben. Ze zitten dichter bij de bron allebei, de ene omdat ze er net van komen, de andere omdat ze er terug naartoe op op, 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 uh, naar gaan. Ze hebben een hele speciale band en wij eren dat en respecteren dat. En postpartum is een periode waar we heel veel rust bieden en kalmte bieden, en die geëerd wordt. En dan denk je, ja, dat is wel het soort mensen waar ik dan naar zou gaan luisteren. Eerder dan um, een, een, een minister die afkomt, ja, maar ja, de duizend dagen zijn belangrijk, dus blijf maar alleen thuis. En ik weet dat de duizend dagen belangrijk zijn, maar ik denk dat we andere manieren hebben om die te.
0: Ja, we botsen ook gewoon tegen, allez, tegen het plafond, tegen, tegen de muur van meer kunnen we niet doen dan dit. Gewoon zo, de, allez. Tegen
1: de muur van uw eigen van uw, ja. van uw kunnen hé, ja. en, en ook van uw. Van uw van hun welbevinden, hè? want als het dan gaat over mental health, daar is onderzoek naar gedaan in Amerika. De, de, de meest intensief moederende moeders zijn ook de ongelukkigste, omdat je, je, kunt, je kunt er niet mee omgaan met die onmogelijkheid. En ik, ik, ik verwijt het ook niemand die er niet mee om kan hoor. Ik vond het ook heel erg moeilijk. Ik vind het moeilijk kinderen opvoeden vandaag. Ik zie het vooral in het licht van de, de crisis. Um, als ik kijk naar hun levensverwachting. Tot hoe oud mijn kinderen dan zouden worden. En als je daar dan een klimaatrapport naast ligt, dan denk je... Ja, daar ligt wel iets om te doen. En um, dat is ook iets dat onze ouders niet op die manier hebben beleefd, denk ik. En dat is ook een druk die je absoluut niet mag onderschatten, volgens mij. Ja. Dat is allemaal niet concreet, hè. Ik ben niet concreet aan het zeggen wat we kunnen doen. Dat is helemaal maar
0: niet erg. Dat is, uh, is oké. Okay. <laughs> ik pleit dus, wel voor Als dat er de... niet is, moeten we dat ook niet over. Uh... Ja, ik
1: wil ook niemand sturen. Ik wil daar ook niet per se iemand in sturen. Maar ik vind wel dat, zoals veel mensen zeggen, die essentiële sectoren en die essentiële zorg, wat dat moederen is. Want ik spreek graag over moederen als meervoud, Als in het koesteren en het grootbrengen en het, het zorgen. Dat mag van mij part ook vader noemen. Maar in tegenstelling tot... Parenting, dat van alles moet worden.
0: Ja, dat, e dat eerder een, ja, een, een soort van opdracht is of zo. Of, of ja, of, of een project. Een, hè, en ja. het,
1: het ene maakt leven. En ja. het andere maakt een burger. Maar mm -hmm. ik vind dat een heel enge invulling van burgerschap. En ook gewoon van, van, ja, van mens zijn. Want dat is, dat is, dat is alles wat dan ma niks mag kosten. En dat geldt voor single zeven zeren. Waarom heeft iedereen een burn-out? Omdat iedereen erover gewerkt is en veel te weinig tijd vinden om ook voor zichzelf te zorgen en te kunnen bestaan. En als we dat leven Gewoon maakt... Gewoon bestaan. Dat is eigenlijk... Bestaan. Gewoon kunnen bestaan. Als ja. wat dat leven maakt, als wat dat life-sustaining is, wij, ver, wij verwoorden dat in termen van maar dat is onschatbaar. En moederliefde, dat is... Dat doet het toch uit de liefde van je hart. En dat is toch het schoonste dat er is, maar het mag wel niks kosten. Het mag ook niet in de buurt komen van je... Of in, in de, in de, over de sporen lopen van je betaald werk, want dan ben je niet meer productief. Maar wat gaat je ga ga redden? Laat een grote brand. Toch uw eenzame grootmoeder, die in het rust zit, en uw aktentas. Dat zijn zo van die heel, heel evidente zaken eigenlijk, die iedereen op dezelfde manier beantwoord, quasi. Mm -hmm. maar waar wij niet naar leven. En dat ja. is niet onze individuele schuld. Nee. Dus dat, ik denk dat dat wel, dat dat wel zinvolle, um, ik denk dat het zinvol is om het debat op die manier te
0: recenteren. Ja, Dat is niet onze individuele schuld. Dat, dat vind heeft ik geen... wel een belangrijke zin.
1: Het heeft geen zin, omdat dat, dat, dat brengt ons nergens. Dat is ook dat, is dat heel verhaal van mensen die kinderen krijgen, dragen bij aan de, um, aan de druk op het klimaat. Oké, maar dan, ja. dan, okay, dan zet je dan ook weer volledig uit de wind wat dat gigantische bedrijven doen. Ja, ja Waar dat. veel minder vragen over worden gesteld. En ook dat wordt dan weer teruggebracht naar een individuele vraag, waar dat de ene dan zich verantwoordt tegen een ander En we moeten de behoefte dat echt niet te doen, denk ik. Er zit veel meer fundamentele verbinding tussen ons allemaal, dan in die kleine verschillen die we onder ouders hebben. Dat is allemaal waanzin. Tussen de flesvoeder en de, de, bor en de borstvoeder. Ja, tot. Ja. <laughs> maar ook tussen kinderen hebben we geen... kinderen not go that way.
0: <laughs> <Ja>.
1: <laughs> maar ook tussen kinderen hebben we geen kinderen. hebben. Ik denk dat we, die, dat we die verschillen heel sterk overschatten. Allemaal.
0: Alles is een wedstrijd of zo. En... en ja, soms heel vermoeiend Ik vind het ouderschap ook een heel gevoelig onderwerp vandaag. Heel gevoelig. Was dat vroeger ook zo? Um,
1: ik denk... Ja, maar um, vandaag ligt dus die heel dikke morele laag daarop van dat je het heel erg goed moet doen. En dus je, ja. moet het, je moet elke keuze die je maakt ook met je leven kunnen verdedigen en ah. met een goede uitleg. En dat wordt dan de moedermafia genoemd. En ik zie dat gedrag voor mij, ik heb het ook al gezien... Hè. Um, ik heb het misschien ook al wel gedaan. Ik heb heel erg moeten verdedigen in mijn omgeving dat ik lang borstvoeding gaf, bijvoorbeeld. Um, maar eigenlijk zijn, is, dat, is dat een gedrag dat volledig wordt voorgeschreven. Want je wordt verondersteld om heel goed te verantwoorden wat dat je gedaan hebt. Dus, om dan te gaan zeggen van, dat, je dat, dat, je dat, ja, dat je dat ook... Je moet, het, je moet het heel belangrijk vinden. Tegelijkertijd moet je erboven staan. Je moet heel goed voor je kinderen zorgen. Tegelijkertijd moet je werken alsof je er geen hebt. Dat zijn van die heel grote um, tegenstrijdigheden waar je als, als mens gewoon knettergek van wordt, waar, waar, je, niet, waar je niet tegenop kan. En die... Um, ja, ik zeg het, de enigen die die normen kunnen halen en ze niet halen, zijn mensen in, aan een toplaag En de, de fallout valt volledig op steeds dezelfde. En ik denk dat het belangrijk is om daar solidair in te zijn en te zeggen, ja maar... <lacht> het klopt niet. <lacht> ik denk dat... Ja, ik vind, ik vind dat heel belangrijk. Vooral als je nu ziet hoeveel mensen kunnen hun... Energiefacturen krijgen die en denken wow, voor hoeveel mensen is een nakende recessie. Um, het, het laatste duwtje over de edge: hoeveel singles kunnen nog een huis kopen? Hoeveel single moeders kunnen nog een huis huren in de stad dicht bij hun werk? Allee, dat, dat is ook allemaal leven. Hè? Dat moet ook mogelijk gemaakt worden. En je gaat een kind niet uit de armoede borst voeren. Dat werkt zo niet. En ik denk dat het belangrijk is dat we dat niet doen. En er is een heel discours dat dat doet. Ook in internationale groepverleningen en zo. Heel veel aandacht van de kracht van moederen om tegen het tal van problemen in de samenleving. Kinderen die dan oorlog hebben meegemaakt. En die verschrikkelijke achterstelling. Maar hun moeders... Dan denk ik, nee, nee. Hun moeders maken al die achterstellingen ook mee. En doen die niet aan aan hun kinderen. Dat zijn zo van die... Het is, een, het, is, het, is een moeilijk, het is een moeilijk verhaal, hè? Het is op een manier ook zeker en-en, maar je kan niet... Er is een limiet op hoeveel rek dat daarop zit op dat verhaal, want ja. het ligt allemaal bij u. Ja. Ik denk dat we dat allemaal voelen, maar dat dat heel weinig benoemd wordt. Ja. Omdat we daar ook... Ja, wat kun je in je uppie daaraan
0: doen? Ja, niet veel, hè? Nog maar eens naar een therapeut gaan, nog maar eens een boek lezen. Ja, en dat brengt weer ja, die individuele schuld naar voren, ja. Van, ik, oké, okay, ik moet het hier nu oplossen. Ik moet het oplossen, want... Um,
1: en dan leven wij nog in een samenleving waar dat de welvaartsstaat behoorlijk onder druk ligt, maar er, wel, er is nog wel ouderschapsrust en zo. In, in de steeds bijvoorbeeld, dat is de dystopie, hè, maar uh, je voelt dat de maatschappelijke tendensen er zijn naar meer winst maken en niet meer leven maken. En dat zien we al tientallen tiental jaren. En ik denk dat het wel heel terecht de vraag is van... Zijn we nu eigenlijk aan toe? Wat geven we nu eigenlijk mee. Ook aan die volgende generatie. Ja. Dat zijn allemaal grote vragen. Hè?
0: Ja, waanzinnig boeiend.
1: Boeiend, maar misschien. Ja, ik, wil, ik wil ook niet dat mensen die naar luisteren en
0: denken: van, ah, 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 ook dan nog. Ja, het is misschien wat overweldigend of zo. Maar het, het, ja, dat wil niet zeggen dat het niet moet aangeraakt worden, toch?
1: Ja, ik denk. Ik, ik zoek altijd naar manieren om het op een oudervriendelijke manier aan te raken. En het beste dat ik daarop kan zeggen is: Het ligt niet aan u. Ja. En ik vind dat beter dan You Do You. Want You Do You is heel goed bedoeld. En dat is ook zo. Dat is de eilandjes, hè? Maar dat is wel een eilandje. Ja. En eigenlijk zijn we allemaal op ons eilandje heel erg hetzelfde aan het doen. Mm -hmm. En dat kind die je per se gewild hebt, als je persoonlijk een woensdag namiddag hobby zoals gaan pony rijden en nu moet je dat verder doen, want
0: ja. die investering
1: is gemaakt, Ja, dat is ook dat is een, dat is een deel van een geheel. Die ook, zal ook mee de toekomst dragen. Dus... We mogen daar breder over
0: nadenken. Dat is geen waanzinnige, utopische gedachte. Ja. En al die eilandjes die zorgen ook... Als je kijkt dan naar de andere eilandjes. En, en...
1: Ja, en het wordt ook competitief voorgesteld. Hè. denk aan al die ouders die... Het wordt nu een beetje tegengegaan door aanmeldsystemen, maar die gaan kamperen voor dan een, 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 voor een goede school te hebben. Ja, t, waarom, het zou goed zijn als we allemaal naar de community school gaan, naar de communitycrash gaan, en dat de ouders die het kapitaal hebben, op tal van manieren, cultureel kapitaal, financieel kapitaal, en de, de micro hebben, ermee verzorgen dat die, dat, die, dat die scholen goed zijn voor iedereen. Maar we worden zo uit elkaar gespeeld. Um, dat is gewoon heel jammer. Ja. En dat hoeft niet zo te zijn. Want we hebben tal van voorbeelden rond ons waar dat dan niet zo, niet zo per se zo, zo is. Maar dat is dan niet, ja, niet in het, 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 het rijke Vrije Westen. En ik denk dat we onze vrijheden ook in de weg zouden mogen leggen met... Um, die, 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 superbelangrijk, hè? maar ik denk dat we ook meer, veel meer ruimte moeten maken voor wat zijn we als collectief. En je merkte dat bij corona, dat, dat we ineens als collectief werden aangesproken. 10 van 11 miljoen en zo, maar door politici die dat, dat anders heel zelden doen. Die, daar heel weinig, we hebben daar nog heel weinig routine voor. En we weten natuurlijk ook, we hebben genoeg historische voorbeelden. Waar, uh, teams van 10 miljoen, ook een, hoop, een heel hoop miserie veroorzaken. Dus de vraag is, van, hoe kan je voor zoveel mogelijk mensen individuele vrijheden bewaren en toch zorgen dat mensen in waardigheid hun kinderen kunnen krijgen? Want dat is ook een belangrijke. Dat, dat, dat wordt heel vaak vergeten. We hebben het heel vaak over het recht om geen kinderen te krijgen, geen moeder te moeten worden, mm -hmm. maar het recht om je kind te kunnen krijgen en daar zelf voor te mogen zorgen voor ontzettend veel um, zwarte mensen in Amerika zijn er nog maar, zijn er maar een paar generaties aan het doen. Want hun kinderen waren niet van hen. Mm -hmm. Die zaten in chattel slavery. We hebben verhalen van de metissen um, uit, uit, uit Congo en Burundi, die weggehaald zijn van hun zwarte moeders en naar België zijn gebracht. Dus wie wordt aangemoedigd om zich te reproduceren? En wie vertrouwen we als ouder? Dat zijn, ja, dat zijn, dat zijn ongemakkelijke, belangrijke vragen. Ja. En ik vind dat we... Het mag wel ongemakkelijk zijn soms. Mag dat is vuren. absoluut zo. Ja. Zonder dat we daar dan s'nachts ook niks over moeten gaan wakker liggen persoonlijk
0: in ons eigen kleine bedje. Hè? Ja, want ik voel nu zelf zo. Ik voel me nu zo heel klein zo. En ik denk zo, <lacht> alles waar ik mee bezig ben, dat ze snapten. En ik, ik, v, allez, ik veroordeel dan mezelf dat ik dat voel. Dat is ook, best, dat, dat is ook niet nodig. Ja, dus, dus, dus er gaat van alles om in mijn hoofd. Ik moet <lacht> ik kan verwoorden, het is wel belangrijk, denk ik, inderdaad, dat we zo dat ongemakkelijke durven ja, en benoemen,
1: ieder ook, bekijken. Uh. Ieder ook zijn eigen dingen. Je hebt ook uh, bijvoorbeeld al die aandacht die er is voor mentale gezondheid, die is nodig. Hè. Ja. We leven in tijden waarin dat, dat nodig
0: is. Er ja, komt het is zoveel niet, op ons af, ja. onze kinderen ook. Het is, het is echt niet of-of. Ik ben hier niet om. Ja. Uh, het is niet omdat er iets groters is dat daarom de kleinere dingen niet meer belangrijk zijn. Of zo. Nee,
1: absoluut niet. En het ja. is ook niet omdat, mentaal, omdat mental health um, misbruikt wordt. En dat vind ik ook echt dat dat gebeurt. Hè. Dat wordt misbruikt om te zeggen van, los jij het maar op met uw coach. Hè? Terwijl dat de oorzaak van je problemen misschien grotere samenlevingsproblemen zijn. Zoals bij burn-out bijvoorbeeld. Het is, dat wil niet zeggen dat je dat niet nodig hebt. Ja. Dat je geen ondersteuning nodig hebt. Die heb je zeker nodig. Hmm. We mogen dat alleen niet vertalen in... De immer individualiserende vraag... Je zet van, er zelf
0: verantwoordelijk voor.
1: Ben jij wel weerbaar genoeg
0: mm
1: -hmm. in een systeem dat niet werkt? Ja. Maar dat zijn, dat zijn, moeilijke, dat zijn moeilijke... Ik weet dat dat moeilijk is. Het, is ook, het zijn ook maar kleine aanzetjes. Hoor. Want Ik zeg, ik, ik, ik sukkel thuis met net hetzelfde. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat ik het niet belangrijk vind om, om het daar wel... Ja. Over te hebben. Want de, de, de geschiedenis van moeders dwingt ons daartoe. <lacht> om het daarover te ja. hebben van... Dat is, wat dat, je, dat is wat ik, als je, je moet in geschiedenis altijd heel hard oppassen voor grote verhalen, zeker als het over van die heel persoonlijke dingen gaat, want de diversiteit is gigantisch. Maar dat is een trend die je zeker op beleidsniveau wel echt ziet, dat er veel meer aandacht gaat naar individuen die dan hun eigen leven moeten managen, en naar ouders die dan een goede start. Maar wie dat er bij de eindstreep komt, ja... Ik denk dat dat... Um, er zijn ontzettend veel mensen mee bezig, hè. Maar dat vindt weinig weerklank in de publieke opinie. Er zijn heel veel sociologen daar, daar rond bezig en kritische ouderschapsstudies zijn daarmee bezig. Maar dat, dat is heel moeilijk om dat te vertalen, omdat we die taal bijna niet hebben en omdat we die eigenlijk bijna verdacht vinden. Want als je het collectief benoemt, ja, wat, 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 wat wil je dan? Wat, waar komt dat dan mee af? Wat? En ik denk dat we er een evenwicht in kunnen vinden. Ja. En ik denk, ik denk zeker dat, dat bijvoorbeeld. Um, Black feministen of mensen die... Black community builders of inheemse... Um, ik zeg het, inheemse vroedvrouwen. Fantastisch voorbeeld. Ons daar echt het, het nakijken
0: in geven. Ja. Mooi. Ik denk <lacht> dat ik hier nog een hele dag met u zou kunnen babbelen. <lacht> ik zou misschien nog willen afsluiten met, um, um, met iets over jou. Ja. Jij schrijft op je, op je blog en op je Instagram dat je een, een slow mom bent. Ja. Hoe wil dat zeggen? Of, hoe hoe, hoe uitzicht dat?
1: Um, een slow mom, als in... Um, ik ben, niet zo, nee, ik ben niet super traag. Maar ik ben wel. He, ik heb heel ge erg geworsteld met de identiteit van moeder. Omdat ik. Ik, heb, ik, weet, ik wou er ook niet per se worden als kind. En al later had ik dan een kinderwens. En het heeft heel lang geduurd voordat ik mijzelf echt een mama kon noemen. Ook omdat ik begin vond ik dat ik dat niet verdiende, omdat ik te weinig band had met dat kind of zo. Maar, um ik vind, het, ik vind. Uiteindelijk heeft die vervreemding. op een manier heeft die mij wel geholpen. Ik probeer die een beetje te koesteren. Ja. Omdat een soort van vervreemding. en beseffen dat het niet de natuur is die u dicteert. En, u, en als, als de natuur u dicteert, dan kan alleen maar uw lijf daarin falen. Of een soort universeel vrouw zijn. dat u dicteert wat je moet doen. En als je dat niet kunt volgen, ja, dan zullen we wel geen goede vrouw zijn. Um, dat, 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 dat je daar heel veel vraagtekens bij kunt stellen. En dat soort. Afstand werkt, vind ik heel erg troostend. En ja, um, ja ik, vind, ik vind dat dat heel erg helpt. Want als je het alleen maar moet hebben van put het maar uit die grote, diepe, die grote, diepe pot van moederliefde. Want die hebben ze toch? Hè. Ah ja, dat komt toch gemiddeld als je zwanger bent, Dat rijstkortje en je ziet er en oh, dan wordt dat kindje geboren en die golf.
0: Roze wolk. Als, als
1: die er niet is, dan... En pas op, ik heb het met mijn tweede wel meegemaakt, de roze wolk. Dus ik ja. weet absoluut dat het bestaat. En ik ben blij ja. dat ik de twee heb meegemaakt. Ja. Omdat ik ook echt kan geloven, als je het ene meemaakt, dat je... Het, ik, kon het andere mei, ik kon mij al niet, bij die tweede niet meer voorstellen hoe moeilijk het was geweest. Mm -hmm. En bij die eerste dacht ik, ja, maar hoe kan die iemand dit leuk vinden? Dus dat, maar dus dat, dat heeft... Met ja, slow bedoel ik niet in de zin van slow food dat dan beter of kwalitatiever is. Verre van. Maar slow in de zin van... Kunnen we een stapje achteruit zetten en zo eens kijken, zonder te, voor te schrijven? Hè? Want ik kan alleen maar kijken en beschrijven als we dat is wat dan historisch doen. En ja, kunnen, we, kunnen we eens kijken wat dat er um, ook rondom
0: ons gebeurt? Ja, maar meer gewoon in het hier en nu zijn?
1: mindfulness-achtig? Zou... Ja, zo'n zo, 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 zo zendmeister ben ik natuurlijk ook niet. <laughs> Daarvoor moet ik bij u zijn, Christine. Dat ben ik ook niet. Ik ben echt een mega-nurse. Um, ik, vind... ik ben dat ook niet van
0: nature. Zo. Nee, <laughs>
1: nee, nee dat, bij mij is ook een opdracht. Zo. Is het echt... ja. Ja, Bij mij is dat gewoon de discipline de geschiedenis doet dat met u. Ja. Er, is, er, is heel weinig groot, er zijn heel weinig grote lijnen. Dat is, je ja. moet u laten leiden door uw bronnen en die zijn onwaarschijnlijk pauze zitten en kijken.
0: Of zo. Zoiets wat ik ben...
1: Ja, en u vooral je laten leiden. Mm -hmm. Niet uw eigen blik daar proberen op te leggen, maar proberen. Dat is moeilijk, hè, want je brengt ja. altijd jezelf mee. Ja. Te kijken van hoe... Wat wordt er hier nu eigenlijk gezegd? Welke wereld wordt er hier gepresenteerd? Ik vind ja. dat heel tof en belangrijk. Ja. En dat gebeurt veel te weinig. Want wij kijken heel vaak naar ouderschap, heel medisch, heel zwangerschap lang, en heel psychologiserend. En dat heeft ja. allemaal zijn waarde. Mm -hmm. Maar als, dan, als dat bredere... Spo, als dat, oei, sorry. Als de bredere context daar niet in geschetst wordt komt dat heel vaak heel determinerend door. Ja. En dat helpt niet altijd, denk ik. Of heel universeel. En het is veel ambivalenter en diverser. En ook zo, al ons idee over natuur, we hebben het heel vaak over natuur, maar als er iets in de natuur van de mensen ziet, als je dat zo mag zeggen, als er altijd tussen naam dan is het dat wij technologie gebruiken. Ja,
0: dat wij eigenlijk
1: om ons aan te passen. Zoveel
0: mogelijk proberen om die natuur te omzeilen.
1: Ja, ja. en om, om zwangerschappen of te, uit te stellen. Te, ja. te vermijden of, of, of te stop te zetten, dat is zowat als de mensheid. Ja. Dat, is niet, dat is niet hier binnengebracht in 1990, maar dat is zo vaak de ahistorische blik waarmee wij kijken. Ja. En een historiciserende blik kan helpen.
0: Ja. Vind ik. Ja. Ik uh, ben heel blij met wat jij allemaal gebracht hebt. Echt waar. Ja. Ik vond het een heel, heel interessant gesprek. Ik wil super graag bedanken. Dat is
1: heel graag gedaan. Ik ga nu ja. heel hard nadenken over hoe we dat kunnen concreter maken.
0: Voor een volgende aflevering. Nee, nee, nee. En voor jou ook heel erg bedankt um, om te kijken of te luisteren. Um, daar ben ik echt, echt super dankbaar voor. Want als jij niet zou kijken of zou luisteren, dan was ra stond Radio Mama nu niet waar dat het nu staat. Dus oprecht heel erg bedankt. En ik zie of ik hoor jou, um, of ik ja, ontmoet jou in de volgende aflevering.